0: Dit is weer een nieuwe aflevering van Prestatie, Paard en Passie. Ik heb vandaag een hele leuke gast aan tafel, Marijke. Uh, Marijke is dierenarts, welkom. Ja, goedemorgen. Vertel wat over jezelf. Je bent uh, paardendierenarts.
1: Klopt. Ik heb uh, mijn eigen praktijkje. Ik zit uh, in Wolfhezen gevestigd en ik uh, behandel eigenlijk alleen maar paarden. Waarbij ik met name gericht ben op een stukje orthopedie. ...en gynaecologie. Dus, uh, ja, superleuk. Ja. Ja. ja, zo
0: kennen we elkaar ook hè, van ja. de Mary begeleiding, Klopt. ...zoals we dat in de volksmond noemen. Ja. Um, nou, daar wil ik het ook graag met je over hebben vandaag... ...over dat stukje ja, dracht en, en uh, fokkerij... ...en wat daar uh, ja, voor jou als dierenarts ja, allemaal uh, bij komt kijken... Um, nou, zoals ik al zei, wij, wij kennen elkaar daarvan. Um, wij uh, ja, beginnen altijd tijdig uh, met het scannen. Hè? Dat is iets wat je, ja. uh, wat je veel doet. Uh, doe je dat op vaste locaties of kom je veel bij mensen thuis?
1: Um, op dit moment kom ik eigenlijk alleen maar bij mensen aan huis. En ik heb een aantal vaste locaties. Uh, een aantal wel wat grotere stallen waar ik de merriebegeleiding doe. Ja. Ik heb wel wat mensen met één of twee merries aan huis. Die ik los zo erbij doe, maar voornamelijk... Ja, je zit ook een beetje met je tijd hè, ja, als de arts. Ja. Dus uh, ja.
0: Ik ja, heb precies. En dan op. heb je een uh, mobiel scanapparaat wat je, ja. wat je mee kunt uh, nemen. Um, nou ja, wij, uh, um, als je nu mensen moet adviseren. Hè, wij, wij scannen altijd best wel... Uh, op tijd, als we, ja. als we beginnen. Um, wat is dan raadzaam? Stel, iemand wil volgend jaar toch gaan beginnen. Um, wanneer zou jij beginnen met, uh, met de eerste keer scannen? Hè? Want als mensen misschien niet weten wanneer hun merrie hengstig is. of
1: ja. Uh, mensen die echt helemaal niet weten hoe de cyclus van de Mary zit, uh, adviseer ik toch echt wel februari, maart uiterlijk te beginnen. Ja. Uh, om gewoon eens een aantal keer te scannen en gewoon eens te kijken van, joh, wat gebeurt er? Krijgen we een beetje inzicht in hoe de cyclus van zo'n Mary is? Uh, wat ja. is normaal voor die merrie? En ja, dan kun je ook wat fijner begeleiden. Uh, ik heb het ieder jaar nog wel dat mensen bellen... en die verwachten dat je één keer komt scannen... en dan kunt voorspellen dat je volgende week donderdag... ergens een keer moet dekken, één keer... en dat die Mary dan drachtig is. Ja, dat, dat gebeurt dus toch. Hoe ik dat ook zou willen, zo werkt het niet altijd. Nee, nee, nee
0: precies. Nee, zo werkt het helaas gewoon niet. Nee, <lacht> um, nee. Nou, we hebben dan... Uh, ja, we hebben gescand... en uh, nou, we zien een, uh, een mooi uh, groot ei... Mm -hmm. um, die merrie wordt gedekt. Doe jij dat ook, het insemineren? Of hoe gaat dat in je ja, werk? Ja, dat
1: is een beetje afhankelijk van het Henkse station. Er zijn Henkse stations, uh, Henkse houders die zelf een insemin inseminatoren hebben. Die ze sturen. Uh, maar er zijn er ook een heleboel die het sperma opsturen naar de eigenaar. En uh, die bewaart het dan. En dan kom ik ja. het zo snel mogelijk insemineren. Ja,
0: precies. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat is ook een van de onderdelen die je eigenlijk ja. oppakt. Uh, nou, en op het moment dat die uh, merrie dan uh, gedekt is... Ja, wij scannen dan altijd gelijk weer. Hè? Dus ja. wat, uh, ja, wat is daarin gebruikelijk? Hè? Dat ligt ook geloof ik wel aan uh, buitenlandhengst... of een Nederlandse hengst, wanneer ja. je weer scant. Ja.
1: Voor, uh, voordat we gaan beginnen is het altijd belangrijk om even af te spreken... met welke hengst wil je dekken. Uh, waar moet dat sperma vandaan komen? Want daar is inderdaad verschil in. De meeste Nederlandse hengsten kun je voor 9 uur s ochtends dezelfde dag bestellen... en heb je dezelfde dag nog binnen... Met de buitenlandse hengsten werkt dat niet altijd zo. Um, dat sperma is dan een dag onderweg. Um, vers sperma, en daar zit altijd wel verdunningsmiddel bij... is ongeveer zo twee dagen houdbaar in de merrie. Ja. Uh, dus dat betekent dat uh, als jij op maandag insemineert, dat je dan hè, voor een Nederlandse hengst op woensdagochtend controleert of, dat, ja. of ze een ovulatie heeft gehad. Als dat niet zo is, zou je dan die dag nog een keer kunnen dekken. Met buitenlandse hengsten moet je wat eerder zijn, omdat dat sperma een dag onderweg is. Ja, je verliest dus dan, eigenlijk gewoon een hele dag ja, in dus alles. Dus dan moet je hè? een beetje ja. vooruit gaan denken. ja. ja. En ja. we proberen natuurlijk zo min mogelijk te dekken. Eh, want ja. uiteindelijk elke keer dat jij sperma in een merrie stopt... geeft dat een reactie in de baarmoeder. Dat is een soort ontstekingsreactie die heel natuurlijk is... en die zo'n merrie vaak prima op kan lossen. Maar heel vaak... Maar sperma in zo'n merrie stoppen is uiteindelijk niet goed. Nee, nee. Nee.
0: nee, wij doen inderdaad binnen onze fokkerij maximaal twee keer per cyclus. Ja. Is dat ook iets wat jij zou adviseren? Ja, ja. Twee keer per cyclus? Dat is ook
1: meestal is ja. niet nodig. Het zijn... Ja. Ja, het blijven dieren. Je kunt het niet altijd 100% voorspellen wat ze precies gaan doen. Maar er zijn natuurlijk wel een hoop parameters... waaraan we kunnen voorspellen ja. uh, wanneer zo'n merrie gaat overleren. En dat kun je ook sturen met medicijnen eventueel. Ja, ja.
0: precies. En um, nou ja, goed. Uh, tweelingdracht, hè? het komt <tus> natuurlijk uh, nog met regelmaat uh, voor. Ja. Um, hoe, hoe kijk je daar tegenaan als dierenarts? Hè? Want als ik kijk naar ons eigen beleid en hoe vaak we scannen... Um, vind ik het altijd zoiets als... het is toch bijna onmogelijk. Maar we zien het toch ja. heel vaak gebeuren. Wat is de reden, denk je, dat dat toch veel um,
1: voorkomt? Ja, ik denk dat het... Eh, zo'n tweelingdracht... begint al bij... heeft zo'n Mary een dubbele ovulatie gehad of niet? Ja. Dus hoe nauwkeurig ben je... met beide eierstokken scannen? Uh, ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. hoor. Het gebeurt iedere dierenarts. Uh, dat je een eierstok... Uh, een heel mooi groot follicul hebt die ovuleert... daar ben je dan zo gefocust op... en dan kan het zijn dat er toch nog een kleiner follicultje ook gaat... Waar je, die je dan niet zo goed in de peiling hebt. Ik probeer er altijd wel heel erg op te letten van... zie ik één of twee ovulaties. Eh, dus ja. daar begint het al mee, dat je het daarmee kunt voorspellen. Vervolgens is het dan een zaak dat je heel nauwkeurig de baarmoeders kent. Eh, op het ja. moment dat zo'n merrie drachtig is... dat je goed checkt, zitten er één of twee vruchtblaasjes... En ja, als jij maar één keer zo'n Mary controleert... is de kans natuurlijk groter dat je zoiets ja. een keer kan missen... dan dat je na de hand ja. nog vaker controleert. En um, wat wel eens gebeurd zijn bijvoorbeeld merries... die heel veel kiesten in de baarmoeder hebben... daar kan het wel eens lastig zijn... omdat die kiesten um, ja, gewoon soms een beetje eruit zien als een vruchtblaas... en dan, dan kan het nog wel eens misgaan. Ja. Ik heb er in mijn hele carrière één gehad... En dat was dus ook een merrie waar heel veel kiesten in zaten. Ja. En um, ja, dat is dan gelukkig voor mij of niet. We hebben die Mary met uh, drie collega's gescand toen de tijd. En niemand van ons heeft gezien dat er nee, twee uh, in zaten. nee. En toevallig, die ene zijn, is ook een levende tweeling uitgekomen. Ja, ook. Oh. <laughs> maar het is niet absoluut niet wat je wil.
0: Nee, hè? nee. nee laten we dat vooropstellen, Want je hoort het toch nog wel eens. Hè? Dat mensen dan uh, grappig zeggen, oh twee ja. voor de prijs van één. Nee, absoluut um, niet. Nee. Wil je absoluut niet nee. voor je paard. Hè? Maar um, kort door de bocht, we zien het dus al bij het scannen... Uh, voor het dekken. Want dan zien we al dat er twee ja. uh, eieren aanwezig zijn... die allebei misschien wel zouden willen. Ja. Hè, tuurlijk komt het soms ook voor dat één grote... en toch nog inderdaad dat kleintje erachteraan. Ja. Maar in principe zie je wel uh, ja, twee, uh, twee eitjes twee al. Um, ja. Dan gaan we scannen na het uh, insemineren. Dan check jij dus al... Hey, heeft een ovulatie plaatsgevonden... Ja. Dan zou je dus ook kunnen zien, hey, er zitten inderdaad twee ovulaties. Dus dat ja, is klopt. eigenlijk al je tweede waarschuwing. Ja. Um, normaal scannen we op 18 dagen. Dan scannen we eerder hè, ja, als we klopt. dat zien, als ja. we een dubbele ovulatie zien.
1: Ja. Uh, als je een tweeling ziet, uh, twee vruchtblaasjes, dan is de mooiste tijd om dat af te knijpen. Want we knijpen er één Weg. weg, ja. Uh, is rond uh, 15 dagen. Ja, uh, precies. Soms, op 16, uh, soms is het al op 14, maar dan zijn ze soms wat moeilijker te knijpen. De, rond die tijd zijn die vruchtblaasjes nog ja. niet zo groot, zitten niet heel veel vocht in en dan is het het makkelijkst met ja. het, beste percentage opslagen ja. om de eentje weg te halen. Ja, want ja. je hebt
0: ook nog wel kans dat de ander ook dus niet blijft zitten. Hè? Dat is geloof ik
1: 50% of zo dat als je wat wegknijpt... Afhankelijk of... een beetje van waar ze liggen ten opzichte van elkaar... en ja. hoe makkelijk het knijpen gaat, is dat ja. wel wat hoger, dat percentage dan okay. 50%. Okay. Maar ja, er is altijd kans dat de ander ook gaat. Ja, ja.
0: dus je blijft dat ook goed monitoren om te ja. zien of die ander dan uh, is blijven zitten... Um, nou ja, we hebben het in het verleden ook wel eens gehad, uh, tweelingdracht. Uh, uh, en sterker nog, uh, één merrie heeft daar gewoon een handje van, of had daar een handje van. Um, altijd succesvol geweest met wegknijpen. Er zijn ook gewoon twee prachtige paarden uitgekomen. Um, maar het is wel altijd iets waar ik heel uh, als fokker altijd toch wel bang voor uh, ja. uh, ben. Maar dat is ook wel een, een, ja, een goede reden om secuur te zijn. Ja. Hè? Dat is wel echt een uh, moeilijk ja. stukje. Um, wat zijn, zijn de, de grootste nadelen als een merrie... Ja, ...onverhoopt twee veulens krijgt? Wat, wat, uh, ja. In
1: heel veel gevallen... ...een percentage gaat gewoon dood... ...en als het, het meest gunstige geval... ...is dat al in een heel vroeg stadium... Ja. Uh, ...maar wat, wat je vaak ziet... ...is dat... Uh, ...dat in een latere periode... ...van de dracht is... Dat, ja. uh, dat dan, uh, ...dan krijg je dat zo'n merrie gaat aborteren... ...en dan komen er twee dode veulens uit... Uh, puur omdat de placenta... waar de de voedingsstoffen uh, door opnemen... die hebben ruimte nodig. Die hebben contact met de baarmoederwand nodig... om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. En normaal gaat zo'n uh, nageboorte... door de hele baarmoeder heen. Ja. En in dat geval wordt die ruimte door twee verdeeld. Ja. En als je dus allebei de veulens, allebei in het uiterste puntje hebt liggen, dan kan het zijn dat allebei die nageboortes voldoende ruimte hebben om toch hè, voldoende voedingsstoffen te geven, maar dat is in eigenlijk merendeel is dat niet zo, dus dan, nee. komen, dan, dan krijg je dat zo'n Mary gaat aborteren ja, en dan is de vraag van, ja, hoe verloopt die abortus? Want dan is altijd... Komen ze risico... er gunstig uit? Ja, gunstig ze zijn ze leven
0: niet meer. Dus nee. ze maken nee. ook niet meer die draaiing die ze nog beter nee. zouden, dus zouden maken. er zijn
1: echt wel behoorlijke complicaties. Ja, en, uh...
0: en als ze toch uh, wel levend worden geboren, hè, want dat zien we ook. Ja. Dan zien we toch wel vaak één grotere en ja. één uh, in de mini vaak. Hè, of ja. één dood Klopt. en één levende. Ja. Um, maar ook de complicaties voor de merrie zijn echt... Groot, hè? ook mensen ja. komen te overlijden hè? met kan. dit soort ja. uh, bevallingen. Ja. Ja. Dus uh, al met al,
1: niet dit willen we gewoon
0: nee. niet. En nee. daarmee kun je ze ook echt niet bezuinigen op het scannen. Dat is wel nee. echt iets Dat uh, is, uh, 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 yeah. Yeah. voor een ieder die een veuletje wil fokken... Uh, Scannen mensen. goed. Ja, ja. 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 Nou, um, laten we ervan uitgaan dat, dat we dat goed hebben gedaan. En dan, uh, dan komt die dracht. Um, we hebben dus gescand in het begin. Uh, op, op welke dagen scannen we eigenlijk? Hè? Dus die, die, uh, na, na twee dagen om um, te zien of er een ovulatie is mm -hmm. geweest. Dan kijken we op die 18 dagen of, uh, hè, of er een vruchtje zit. Ja. Um, wij pakken altijd de 30 dagen hè? Waarom uh, pakken we die 30 dagen?
1: Uh, dan zie je in het vruchtblaasje Echt al een heel klein embryootje En dan kun je ook een kloppend hartje zien ja. Dus dan kun je ook zien Dat het dat is echt een levens... goed meetmoment ja, ja, een mooi meetmoment, Of het goed ja. gegroeid is Of het uh, goed levensvatbaar is
0: ja. Ja. En dan uh, is het dan klaar? Heb ik dan zeker weten in een veulen volgend jaar? Of uh, scannen dan we dan nog een
1: keer? is altijd nog een kansje dat dat nog verwerkt uh, ja. Die kans wordt wel steeds iets kleiner Maar het kan dus meestal scannen we dan nog een keer aan het eind van het seizoen. Ja. Uh, een hoop hengstenhouders willen ook graag dan weten of zo'n Mary echt prachtig is van hun hengst. Ja. En als dat, stel dat die Mary dan nog geaborteerd is, dan kun je een gustverklaring schrijven. Ja,
0: en dus, uh, ja, gust is eigenlijk uh, de merries die gep ja, geprobeerd ja. zijn, maar niet gelukt. Ja. En dat scheelt uh, aanzienlijk in de portemonnee. Ja. In principe in Nederland ligt dat op 1 oktober die datum, dus voor ja. die tijd moet je dat doorgeven. Nou, we zien in het buitenland dat het vaak een stuk eerder ligt of dat ze überhaupt geen rust geen geen, hanteren. Geen, nee. He, dus um, dat is zeker iets om, uh, om in de gaten te houden. Um, en dan, hmm. ja, dan volgt dat uh, ja, volgt bijna een jaar, hè? want de dracht is natuurlijk 11 maanden... Ja. Um, wat uh, doe jij dan nog als dierenarts? Uh, komt er dan nog iets dat je zegt, nou, dat moet ik het doen? Of enten? Of, uh, wat, ja, hoe, nou, uh, uh, dat? niks moet.
1: Maar wat ik wel adviseer, uh, je, je investeert eigenlijk in een stukje gezondheid van je veulen. En ja. dat kun je al tijdens de dracht doen. Nou, jij weet natuurlijk alles over voeding. Ja. Ja, maar voeding is, voor de merrie is daarin heel belangrijk. Ja. Want het veulen krijgt de voedingsstoffen via de nageboorte van de moeder. Een andere ding wat ik vaak adviseer is enten. Ja. Zorg dat de entingen van zo'n Mary op peil zijn en zo'n Mary nog een keer aan het eind van de dracht. Ja. Want die antistoffen die die merrie aanmaakt, die komen uh, via de merrie in het veulen terecht. Ja. Dus je geeft er gewoon een betere start mee. Ja. Uh, ...hetzelfde geldt voor de huisvesting. Ja. Ga zo'n Mary niet vlak voordat ze moet veulen... ineens in een andere omgeving zetten. Nee, uh, hè, stress, maar ook stress, bacteriën
0: en dergelijke. Dat toch? ook. Ja.
1: En zo'n Mary maakt antistoffen naar de omgeving waar ze staat. Hè? Dus ja. uh, een soort bescherming. Zet je zo'n Mary in één keer in een andere omgeving... ...dan kost dat gewoon tijd om daar weer nieuwe antistoffen ja. tegen aan te maken... Uh, ja, en dat is wat zo'n merrie meegeeft aan zo'n veuletje. Ja. Dus, ja, dat is een uh, goed
0: ja. punt, hè? want we horen toch best wel vaak dat mensen even hun merry wegbrengen om te bevallen. Maar eigenlijk ja. kan dat dus helemaal niet op die manier. Het kan manier. wel
1: en in sommige gevallen is dat ook beter, hè? want dan hebben die mensen thuis gewoon niet voldoende nee. toezicht. Of, uh, maar niet dan... een, liever niet een maar week ideaal, van tevoren. Nee, is gewoon liever, eigenlijk inderdaad, nee. wat langer van tevoren, ja. zodat zo'n merrie ja. en gewend is daar hè? Ja. Qua, qua stress. Maar ook vanwege die antistoffen, antistoffen. die zo'n ja.
0: ja, Ik heb altijd begrepen dat dat om naar nabij vier weken uh, is. Ja. Uh, om de antistoffen ja, ongeveer... Uh, ja. Ja. Nou ja, die, wij uh, hanteren hier dus ook dat de merrie minimaal tussen zes en acht weken... voor de uitgetelde datum mag komen. Ja. Uh, voor de merries van klanten. Um, maar dat is natuurlijk altijd een moeilijk punt. Want wanneer komen ze? Ja. Hè, ja. We, we zeggen natuurlijk, uh, we houden elf maanden aan... Um, maar een veuletje kan drie weken te vroeg geboren worden. En ja. is er niks aan de hand, hè? Dan is die gewoon compleet. Uh, uh, de draagtijd compleet. van
1: een merrie is ongeveer tussen de 320 en... Wat is het? 360, 65 dagen. Nee, er zijn merries die gewoon een jaar dragen. ja. Um, ja. Dus ja, dat, dat is inderdaad... Dat is natuurlijk ook een laststeel. Ja. Met, ja. met oog op
0: het verhuizen moeten mensen daar dus ook echt rekening mee houden. Let op, je ja. merrie kan maar zo drie, twee weken te vroeg be Klopt. bevallen. Ja. Um, dus ja, als je dan die vier weken aanhoudt, is het nog steeds uh, krap. Ja. Um, wij doen zelf um, de merries twee keer per jaar en dus ieder half jaar. En ja. dat doen we dus altijd, ook als ze niet drachtig zijn. Maar dat hanteren we voor alle paarden ja. nu uh, um, in de stal... Um, en daardoor hebben we dus ook niet dat veulenprikje nodig. Wanneer adviseer je dat wel uh, om een veulenprikje te geven?
1: Uh, veulenprikje, dat is een beetje een term... die wordt gebruikt voor heel veel verschillende soorten prikjes. Oké. Okay. En uh, ik heb in verschillende klinieken gemerkt... en in elke kliniek hadden we een ander veulenprikje. Oh ja, ook oh, ja. dat nog. <laughs> De meeste van vroeger werd al heel veel gedaan. De veulenprikjes ja. zitten meestal wat serum in... dus uh, wat bescherming tegen tetanus... Dat is met name bij merries die slecht geënt zijn belangrijk. Uh, en wat vitamine mineralen. En soms zit er ook wat antibiotica bij in. Ja. Nou, eenmalig een antibiotica prikje is eigenlijk niet zo heel erg nuttig... voor bescherming van je veulen. Waarom uh, we als dierenarts die veulenprik wel in stand houden... is omdat van vroeger uh, de mensen vaak bellen voor zo'n veulenprik... omdat zij daarin geloven... En voor ons is het heel prettig dat wij gewoon zo'n veulen dan na de geboorte kunnen controleren. Ja, dus eigenlijk
0: zou je liever het veulentje gewoon willen controleren. Klopt. En de meeste
1: haal je gewoon uit die controle waar wij kunnen aan bepaalde dingen zien. En door eh, gesprek met de eigenaar halen we er gewoon risicopuntjes uit waardoor ja. we dan begeleiding kunnen bieden. En dat is eigenlijk veel waardevoller dan ja. dat hele prikje. Um, wat ik wel heel veel doe is... Uh, ik neem een, dat ik een dag na de geboorte een beetje bloed afneem. Zeker bij geboortes die een beetje twijfelachtig zijn verlopen. Of merries waarvan ik niet zeker weet of ze goed biest hebben gegeven. Ja. Nou, want de biest dat is eigenlijk de eerste maanden de weerstand voor het veulen. Ja. Um, is dat ik een beetje bloed afneem. En dat ik uh, aan de hand daarvan bepaal of ze voldoende antistoffen in het bloed hebben. Ja. Als dat te laag is, dat betekent dat je veulen dan een heel groot risico heeft om in de komende weken een infectie te ontwikkelen. Ja. En bijvoorbeeld gevrichtsontstekingen. Um, en die veules, die zou je dan een plasma infuus kunnen geven ja. met antistoffen. Ja. ja.
0: En uh, nou, je gaf het al aan, hè, die beest. Um, kijk, we lopen even, we lopen eigenlijk al een stapje vooruit. Want dan komt, uh, laten we beginnen bij de geboorte. Ja. Um, ik hoor best wel vaak dat mensen zeggen van... nou, dan laat ik de dierarts van tevoren even komen... om te kijken of die goed ligt. Um, maar in feite ligt die gewoon op zijn rug natuurlijk. Klopt, ja. He, dus um, op het moment dat de weeën beginnen van het paard... dan maakt de veulen eigenlijk die, die draaiing... waardoor die ja. in de goede houding ligt. Hè. Dus uh, twee voorbeentjes met een, een neusje. Ja. He, zo willen we het graag zien. Um, ik denk niet dat heel veel mensen die nog nooit een geboorte hebben gezien dit weten... Maar Zeg het maar, hoe lang duurt een geboorte?
1: Uh, nou, vaak heel snel.
0: <laughs> hè, vanaf dat ja. we een, een vliesje zien tot ja. aan dat hij eruit ligt. Uh, de inleidende
1: ligt. fase duurt vaak wat langer. Ja. Dus inderdaad, je had het erover, zo'n veulen ligt op zijn rug. Uh, als het ware in een hangmatje. Op het moment uh, dat, die, uh, hè, dat die weeën eigenlijk op gang komen, dan draait zo'n veulen. Uh, ...dat kan eventjes duren, dan kan je Mary wat onrustig zijn, een beetje draaien... ...maar dat is nog niet echt die uitdrijvende fase. Maar nee, het dat meer je wat zoiets... buikpijn en ja. wat ongemakkelijkheden. Ja, ja dat ja. je ziet dat ze misschien wat minder eten, af en toe wat krabben... ...en het moment dat er echt zo'n pootjesblaas komt, dus zo'n ja. blauw-grijzige vlies zeg maar... ...ja, dan gaat het eigenlijk normaal gesproken heel snel. Ja. En hoe die... snel is snel? Nou, je moet niet nog even binnen een kopje koffie gaan halen. Nee, hè? Uh, nee, nee. nee dit,
0: is dus ook, dit is natuurlijk een heel belangrijk punt en waarom ik het ook aanhaal. Um, een bevalling, nou, twee minuten. Ja. Hè? Uh, max vijf, ja. ga je over de tien minuten, dan is het eigenlijk al een zware bevalling. En is er al wat, ja. hè, moet je al hulp uh, bieden. Um, met andere woorden, is het verantwoord om er niet bij te wonen? Of als er niemand
1: is? Op het terrein, nee. Ja, want
0: nee. je hebt die tijd dus eigenlijk niet.
1: Nee,
0: nee. nee. Um, in principe gaat zo'n bevalling vanzelf. Hè? We zeggen al in principe. Soms ja. is het wat zwaarder. Ja. Nou ja, wij vinden het zelf altijd prettig om de merrie wat te helpen. En ook wat gerust te stellen. Zeker als het wat jongere merries zijn. Of zoals afgelopen jaar. Dat dus een van de merries een jaarling moet ja. waren. Zo groot. Ja. Ja. Um, dan is het prettig om daarbij te zijn. Um, maar wat is het grootste gevaar
1: als je er niet bij bent? Voor Waar je als dierenarts misschien... Um, ja. En heel kritiek is iets is bijvoorbeeld de red bag delivery ja. en daarbij komt dan de nageboorte eerst en die komt normaal gesproken pas als het veulen eruit is ja en dan komt die ja, eerst na de geboorte ja, ja en dat betekent logisch. dus dat eigenlijk de zuurstofvoorziening van zo'n veulen al losgelaten is dus dan moet dat echt binnen no-time moet dat uh, ja, eruit. Uh, en moet ja. ook die blaas geopend worden om dat veulen eruit te krijgen uh, ja, als je daar niet bij bent, dan... Is het een verloren zaak. Is het gewoon een verloren zaak. Ja, ja ik behandel
0: ja. deze ook eigenlijk altijd in de workshop fokkerij. Ik zeg ook altijd bij, ik hoop dat je het nooit mee hoeft te maken. Ja. Maar het gebeurt ja. echt met regelmaat. Hè? Je hebt ieder jaar ja. toch een, een aantal... Uh, ook bij mijn professionele collega's zie ik dat uh, toch ieder jaar wel iemand voorbij komen. Um, het grote verschil is dat je dus een rode blaas ziet hè, in plaats van die witte ballon eigenlijk. Ja. Um, en dan moet je dus handelen, want anders... Ja. Ja, gaat hij sowieso dood. Um, en eigenlijk, ja, er is natuurlijk ook altijd een iets uh, ja, een lichtere uh, paniek. Uh, maar wat ook grote gevolgen kan hebben, is dus dat vlies hè, waar we het over hebben. Ja. Um, in principe scheurt dat hè, als het veulen eruit komt. Klopt. Um, maar als het dus niet scheurt, eh, of het scheurt op een net andere plek en het blijft over de neus heen liggen... Ja,
1: ja, dan gaat het ook niet goed. En dan, nee. uh, dan kan het gewoon dat zo'n vulletje stikt, bijvoorbeeld. Ja, en, uh, ja. ja heel soms En dan heb je er marys... dus niks
0: aan als je 20 minuten later er bent. Nee, Want klopt. dan is het dus gewoon ook ja, te ja. laat. Ja. en sommige
1: mensen, zeker jonge merries, zijn soms echt heel erg onder de indruk van zo'n geboorte. En die gaan dan echt niet gelijk naar zo'n vulletje toe om het schoon te klikken nee. of om dat vlies eraf te halen. Uh, dus ja, dat zijn inderdaad. Ja, uh, en dat is eigenlijk dingen. iets ja. wat
0: je heel makkelijk kunt doen. Hè? Daar hoef je geen dierenarts nee. voor te zijn. Ja. Um, He, en er zijn natuurlijk nog wat extremere dingen als bloedingen en dergelijke. Ja. Ja, op het moment dat je erbij bent, uh, zie je het. Ja. Ben je er niet, kun je ook niks doen. Nee. He, dus dat is wel uh, in ieder geval voor mij als fokker altijd iets... wat ik ja, aan mijn uh, klanten en, en nou ja, nu in dit geval luisteraars mee wil geven. Als je een veulentje gaat fokken, je hebt wel, jij hebt ervoor gekozen. Uh, je hebt ook de verantwoording naar je merrie, ja, maar ook absoluut. naar je veulentje. Uh, dat je dus toch ja, iemand moet erbij zijn... He, dus uh, je hoeft niet altijd per se gelijk te helpen bij de geboorte. Mm. Maar ja, dat vlies en dergelijke, dat is wel uh, ja. Ja, cruciaal. Hè? En, Absoluut. Uh, ja, nou ja, dan, uh, je geeft al aan dat het veuletje wordt geboren. Um, de navelstreng uh, scheurt. Nou, wij doen dat altijd met jodium gelijk uh, schoonmaken. Ja. Um, ik zie best nog wel veel uh, dingen als uh, ontstoken navels en zelfs veulenziekten en dergelijke voorbij komen. Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat dan... Uh...
1: Uh, ja, kijk, zo'n zo naveltje scheurt normaal op een bepaalde lengte af. Ja. Hè? Het gebeurt ook wel eens dat zo'n naveltje niet goed scheurt en dan verliezen ze gewoon bloed via zo'n naveltje. Ja. Dus dat is een heel belangrijk iets. Dus dat moet je ook gelijk, dat moet je checken, je gewoon gelijk checken? En een klemmetje en er een erop klemmetje zetten. Erop. Ja. En een klemmetje erop. En ja. Zo, zo, het is een open verbinding met de buikholte. Ja. Dus zodra daar bacteriën in komen... kan zo'n velletje gewoon ontzettend ziek worden. Ja. Dus een stukje hygiëne en uh, inderdaad met jodium... of je hebt heel veel andere middeltjes daarmee ja. ontsmetten... is gewoon heel belangrijk. Ja, ja. dat is echt, dat is geen
0: luxe. Dat nee. is echt een, ja. een must-do, zeg ja. maar. Ja. Um, nou Wij doen het zelf altijd nog uh, ook uh, ja, in de, dag, de dag na de geboorte. zeg maar En eigenlijk ook de tweede dag doen we het ook nog. We zien dat hij dan ook wel wat beter indroogt. Uh, en eigenlijk, ik uh, moet het even afkloppen... hebben wij nog nooit ontstoken navels gehad. Ja. Um, dus eigenlijk, ja, dat, dat flesje jodium... daar moet het niet op aankomen, nee, toch? Nee, nee. En precies. dat zijn van die
1: simpele dingetjes. Uh, wat je bijvoorbeeld ook krijgt is... bij een naveltje wat toch een beetje ontstoken is... dat die buikwand eromheen niet helemaal mooi sluit. En dan heb je bijvoorbeeld ook een, hele, ja, een veel grotere kans... op een uh, navelbreukje. Oh ja, uh, ja. Dat er zo'n zakje uit komt te hangen. Ja. En als je dat op wilt lossen... dan ...moet je dat toch opereren. opereren. Ja. Dus dan, ja, dat weegt niet op tegen de kosten van een, een nee, beetje Nee, precies, sodium. precies. Ja.
0: Nou ja, goed, de geboorte is er dus. We hebben, we hebben dat naveltje ontsmet. Het veuletje is eruit. Nou, we checken even het geslacht. We ja. kijken even of iedereen heel huids en wakker erbij ligt. Ja. Um, en dan, nou ja, is het natuurlijk altijd een belangrijk stukje. En ook, ja, ik vind dat zelf altijd het spannendste stukje eigenlijk. Helemaal niet de geboorte zelf, maar... Het veulen moet drinken. Want we hebben het net al gehad even over die biest. Ja. Um, ik heb altijd zelf begrepen... Binnen vier uur moet die biest erin. want ja, dan, Het uh...
1: mooiste is uh, zo met twee uur. Ja. Alleen ja... Uh sommige zijn gewoon niet zo heel erg snel nee ja ik merk zelf vaak dat de merrietjes vaak ietsje sneller zijn dan de hengstjes op de een of andere is manier is altijd hè uh, ja, de ja de dames
0: ja de dames zijn wat vlotter ja
1: uh, maar ja inderdaad absoluut binnen vier uur moeten echt wel biest in zitten ja. ja
0: en uh, ik denk wel dat mensen zich bewust zijn van die biest mag dan niet weglopen maar er is ook iets binnen in het veulen hè, waarom mm -hmm. die biest uh, opgenomen moet worden binnen die vier uur ja. uh, kan je daar iets over vertellen over die uh, darmwand
1: en ja, de darmwand, uh, die eiwitten die in de bies zitten, die, af, uh, die, die antistoffen, zeg maar, die afweerstoffen, die uh, zijn vrij groot. En die moeten door de darmwand kunnen. En eigenlijk alleen maar de eerste uren na de geboorte staat die darmwand genoeg open, zodat die eiwitten daar doorheen ja. kunnen. Als je langer wacht, dan sluit dat en dan nemen ze dus niet meer die antistoffen op. Nee, dus nee. dan kan
0: die bies er wel in. Maar, dan maar het effect niet is meer weg. Ja, ja, precies. Klopt. Dus dat is wel echt belangrijk. Ja. Ik denk dat, dat, uh, ja. dat niet iedereen dat nee. weet waarom dan die paar nee. uur zo... En op het moment
1: uh, dat zo'n veuletje nog helemaal niks drinkt... Uh, wordt dat ietsjes uitgesteld. Hè? Dus heb je iets langer de tijd. Dus het is zeker belangrijk dat de eerste keer dat ze drinken... dat dat ook voldoende is. Ja. Dus ja. als ze een, zeg maar twee slokjes drinken en dan helemaal niks meer... Nee, dat, dat, is, dat is niet is afdoende. Nee, ja, ja. Ja.
0: nee, precies. Um, nou, dat veuletje kan dan uh, drinken. Um, dat uier, dat, uh, dat, dat scheidt een soort pheromone uit. Hè, waardoor het, het, uh, ja, het veulen er eigenlijk naartoe wordt getrokken. Ja. Dus dat heeft de natuur super mooi gedaan. Ik denk ook dat dat voor ons altijd, ja, wat ik al zei, het lastigste stukje. Ja. Uh, wij kijken altijd het eerste stukje even op de camera. Dat we zeggen, nou, we laten even moeder en kind, even Samen met rust. Rustig. Ja, absoluut. Ja, um, ja. Wij zorgen ook altijd voor dat uh, de merrie krijgt bij ons een energy booster na de bevalling. Omdat ze zoveel ja, vocht verliest en toch... Ja, een soort uh, wereldprestatie uh, neerzet ja. in dus een, uh, nou ja, recordtempo. Ja. Um, als je dan uh, kijkt, hè, die biest uh, is opgenomen, uh, kun je dan al gaan slapen? Of wat vind jij, uh, wat, wat moet er allemaal nog gebeuren? Um, de
1: darmpack is ja. ook een heel belangrijk onderdeel. Dus uh, ja, dat zie je meestal ook zo na vier, zes uur, dat er toch wel de eerste pack afkomt. Ja. Bij hengstjes gaat dat vaak wat moeilijker dan bij merrietjes. En ja. die kunnen dan ook behoorlijk gaan persen erop. Als dat darmpek te vast zit, dan kunnen ze daar heel hard op gaan persen. En dan kun, kan de blaas bijvoorbeeld scheuren. Ja. He, dus dat is een dingetje die... Ja, je ook goed in de, de gaten goed moet houden. in de gaten gehouden ja. moet worden. Je hebt tegenwoordig kun je overal die klismaatjes... Dat zijn gewoon ja. die microlax klismaatjes kun je krijgen. Die kun je bij de dierenarts krijgen. Um, om achter de hand te hebben ja. Ja, als je merkt dat ze erg pesten dat je ze daarmee helpt ja. en uh, het is ook altijd wel prettig dat je ze hebt zien plassen ja. maar dat is vaak duurt dan toch wel tot 10 uur na ja precies jaar.
0: en dat dan is minder dan uh, iets minder ja. urgent dan, ja. dan die eerste paar uur um, nou ja dan natuurlijk nog het moeilijke stukje van de merrie, uh, die nageboorte hè. in de regel ja. Um, ja, zien wij dat het binnen een uur uh, de meeste Absoluut. al wel uh, afkomt ja. uh, Um, de meeste merries gaan dan weer liggen... Hè, ...en die zullen uh, ja, eigenlijk naweeën krijgen... ...en je ziet eigenlijk een ja. soort mini-geboorte... Um, ...maar ik heb ook al een paar keer gehad... ...dat ze gewoon stonden... Hè, ...en dat we eraf zagen vallen... Ja, ...dat het eigenlijk al... Het eruit. ja. Uh, ja. Um, wij uh, uh, leggen het dan altijd... ...we halen het gelijk uit de stal... Want ja. Ja, heel prettig. paarden doen net als uh, heel veel andere dieren, gaan daar toch aan eten. Of
1: begraven, <laughs> ja. ja.
0: ja um, waarom is dat zo belangrijk dat uh, ja, jij en ik nog even die nageboorte kunnen zien?
1: Ja, ja die nageboorte zegt dus ook iets over... Uh, dat is de omgeving waar zo'n veuletje in heeft gezeten uh, tijdens de hele dracht. Uh, dus de kleur bijvoorbeeld van zo'n nageboorte zegt ook iets over de vitaliteit en de gezondheid is zo'n nageboorte bijvoorbeeld heel erg verdikt... dan geeft dat al aan. Ja, Dan heeft hij niet zo goed gefunctioneerd. Hè? Of als hij een hele rare kleur heeft. En dan heeft jouw veulen bijvoorbeeld ook een groter risico om ziek te worden. Ja. Een ander heel belangrijk ding is of die helemaal heel is. Want als ja. er een klein stukje in zo'n merrie achterblijft... dan uh, gaat dat ontsteken. En ja. dat gaat al heel snel. En dan krijg je een ontsteking na de geboorte in de baarmoeder... Uh, die baarmoeder gaat dan een soort toxine aanmaken, dus uh, gifstofjes. En dan kan jouw merrie binnen no time hartstikke hoe vervangen raken. Ja. Uh, dus dat is echt wel heel belangrijk, dat ieder ja. stukje van die nageboorte er gewoon uit is gekomen. Ja. En dat die niet gescheurd is.
0: Nee, ja. precies. Dus daarom hè, halen wij hem eruit. Want anders ja. kan je niet meer zien van is dit nou van tevoren uh, of uh, nee. daarna gebeurd. Um, we leggen hem dan uit, uh, Wat eigenlijk eh, we zien een soort broekvorm uh, ja, in die uh, nageboorte ja, ja. En, uh, de Twee pijpen eigenlijk uh, die daar dan in zitten De een wat groter dan de ander waar dan het veuletje in ja. heeft gezeten um, Jij had het net over een afwijkende kleur Leg uit, wat is de goede kleur? De
1: binnenkant van zo'n nageboorte is normaal echt een beetje um, ja, fluwelig En die is donkerrood ja. he, van kleur als je bijvoorbeeld heel veel witte plekken. En dat is eigenlijk de, de
0: buitenkant, hè? want hij ja, wordt binnenste uh, word buiten getrokken ja. op het
1: moment dat hij eruit komt. Ja. 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 Uh, op het moment, uh, dat is dus ook de, uh, het deel wat in contact is geweest met de bloedbaan van de merk. Ja. Uh, uh, dus een dieprode kleur? Dieprode kleur. Als je bijvoorbeeld heel veel witte plekken erin ziet. Ja, dat betekent dat daar gewoon min een soort littekenweefsel is... of dat daar minder doorbloeding is geweest. Als je bijvoorbeeld... Soms zie je echt dat zo'n nageboorte helemaal bruin is. Ja, okay, dat is ja. ook geen goede kleur. Nee. Als je enkele uren wacht, wordt die wel bruin. Ja, hè? en het maar ruikt natuurlijk ook vreselijk. Dus, ja, het hoort uh, direct geboorte ja. hoort het gewoon helderrood te zijn, donkerrood te zijn. Ja. Te zijn. ja. Um, en soms... Eh, maar dat weet je eigenlijk alleen als je al veel van die nageboortes in handen hebt gehad. Ja. Ze hebben een bepaald gewicht. En heel ja. soms heb je van die nageboortes, die zijn super zwaar. Ja. Dat komt gewoon omdat die wand dan heel erg verdikt is... Ja, dat is ook afwijkend. Ja. Dat is toch maar soort, uh... ik denk
0: voor degenen die het niet kennen inderdaad... dat zo'n ding überhaupt super zwaar is. Want ja, ik weet altijd klopt. als wij... Ja. Ik heb in het begin wel eens uh, een poging gewaagd... om dat dan met een riekje eruit te pakken. Ja. Zo van, hè, dan krijg je het al een beetje vies allemaal. Ja. ja, dat lukt dus gewoon niet. Want dat nee. ding vloepert alle kanten op. Zoals je een uh, octopus aan het oppakken bent. <laughs> um, dus... Uh, uh, Zo'n ding is altijd inderdaad toch wel best wel zwaar. Um, hè, maar wij bewaren het dus inderdaad tot de volgende dag. De um, meeste velen worden natuurlijk s'avonds of s'nachts uh, geboren. Ja. Um, en wij laten inderdaad altijd uh, ook even aan de dierenarts zien. Want het geeft ja. jou dus ook als dierenarts echt wel uh, informatie. Um, nou ja, wij... Uh, um Vanaf 4 uur dat hij op zit, dan bellen wij wel uh, de dierenarts ja, ja. om het eraf
1: te halen. Ja. ja, je wil hem er eigenlijk binnen drie uur af hebben. Zo ja. so, niet, bel de dierenarts. Ja. Uh, ja. En dan, ja, want dat is dus echt wel van belang, hè? Ja, absoluut, ja. Nou
0: dan... Nee, ja. precies. He, we hebben inderdaad uh, in het verleden begrepen... van de hadden ze de vier en de zes uur. Nou, wij zeggen altijd... nou, we bellen gewoon gelijk met ja. vier uur... want he, je moet hier nog naartoe komen... Ja. voordat de merrie in de box staat... en dat ja. je daadwerkelijk ook dat ding eraf hebt... ben je ook weer een uur verder. Dus hou daar rekening mee. Ja. Um, maar dat is dus ook het gevaar, hè? He. Als je er niet uh, bij bent of het niet doorhebt... Um, He, dat, uh, ja, dat je dus dat soort dingen mist. Hè? En dat ja, zou klopt. natuurlijk echt uh, ja, groot gevaar kunnen betekenen... Ja. voor zowel de merrie als, uh, ja, als je veulentje uiteindelijk. Um, nou ja, die, die, die veulens uh, die, die staan, die drinken. We hebben een nageboorte. Uh, belangrijk ook hè, dat ze echt meerdere keren hebben gedronken. Dat je echt ja. ziet dat ze zelf ja, die weg kunnen vinden... Uh, dat ze goed zelfstandig kunnen opstaan, dat vind even ik toch begin altijd. Drinken uh.
1: ze? Ja, wat is het ongeveer zeven keer in het uur? Uh, ja, zeker wel. Ja. Maar hoeveel
0: drinkt zo'n veulen eigenlijk per keer? Als je de eerste dagen pakt, wat, wat is dan?
1: Oh, even in, in milliliters, ja.
0: want dat vind ik altijd wel moeilijk. Mensen vragen dat aan mij en ik. Denk, ja. Ik heb altijd als, als streven, ik vind dat ze minimaal, uh, moet ik tot 15 kunnen tellen. Dan ja. weet ik dat ze
1: goed wat binnen hebben Nou gehad, heb ik maar... dat even niet helemaal paraat. Nee. Ik heb altijd van die tabellen waar ik het in opzoek. Hè, dat voor de gevallen dat ik zo'n velletje kunstmelk moet geven. Ja, dan, uh, ja maar dan, dan ga dan je doen. het echt meten. Maar... maar ik heb nou ook niet, niet meer precies hoeveel milliliter dat exact. Nee, is. nee.
0: maar je wil wel echt hè, zien. Dus niet die losse ja. slokjes, ze nee. moeten wel echt zuigreflex ja, hebben absoluut. en je ze ja. echt zien, meerdere keren zien slikken... voordat je ja, ja. genoegen neemt uh, met, uh, met de stand van zaken ja. en naar bed ze kunt gaan. Ja, eigenlijk hè? Ja. Um, nou ja, Je gaf het al aan, hè? eigenlijk wil jij heel graag dat controlemoment behouden als dierenarts. Ja. Um, ik denk ook dat het uh, ja, gewoon heel prettig is. Uh, inmiddels wij, hebben wij meer dan 30 veleus op de wereld gezet... maar toch ja. vind ik het fijn om even die bevestiging te te krijgen ja. van de dierenarts, toch even de longetjes luisteren eventjes ook de merrie nakijken, hartje, de het longen, hartje ja ja Hemel, dus, ja, oogjes, ja. ja. Hè, dus ja. jij uh, ja jij komt dan uh, het liefst dus de dag na of nou ja op de dag hè want wij hadden dit ja. jaar ook een heleboel daggeboortes ja um, heel fijn ja heerlijk heerlijk ja. Um, wat je al aangaf je doet hartje luisteren ja. Longen, waar kijk je nog meer naar als dierenarts?
1: Um, nou, de slijmvliesjes uh, is belangrijk. Hoe is de kleur van de slijmvliezen? Hoe is het gehemelte? Uh, zie ik geen melk uit de neus komen? Want je hebt heel soms gewoon bijvoorbeeld een gespleten gehemelte.
0: Komt met name bij vriezen voor, meen ik hè? Of,
1: ja, va nou, of vaker in ieder geval? Ja, ja klopt. Ja, okay. ja. Um, ja, het, het hartje, de longen, uh, hoe is het buikje? Zie ik geen heel opgetrokken buikje? Of eh, ja. even overleggen met de eigenaar van, van die mesten, die meconium, die, die darmpek is die afgekomen. Ja. En we zien plassen. We controleren even de uien van het merrie, de vulva van de merrie, of ze ingescheurd is ja. of niet. Uh, Moet je daar altijd um, wat ja. aan
0: doen eigenlijk, hè? Want ik kan me voorstellen dat het, ja, er komt natuurlijk zo'n best wel groot veulen uit... Ja. Um, doen we daar altijd wat aan? Of hoe nee, als, uh, werkt dat? Als uh, we
1: echt heel erg ingescheurd zijn, uh, wel uh, Dan kan het ook echt wel een beetje gaan ontsteken En dan is het zeker wel belangrijk dat je het goed schoonhoudt En soms ook een beetje koelt uh, maar heel vaak kun je het ook niet direct hechten. Want dan nee. is dat gewoon te gezwollen en te ontstoken. Als je dat gaat hechten, gaat het allemaal weer open. Ja. Dus dan moet je even wachten totdat het rustig is. Maar daarna is dat wel verstandig om dat zo snel mogelijk te repareren. Ja, ja. precies.
0: Ja. En dus kijk, als het een een mini scheurtje is en mooi in de richting mee, zullen we maar zeggen... Ja. dan groeit dat eigenlijk Goeie heel snel ook weer dicht. Weer. Ja. En dan uh, ja, moet je er misschien ook wel gewoon vanaf blijven. Het is ja. sowieso niet... Iets wat je standaard doet, toch? De vulva wassen of uh, dergelijke nee, als eigenaar. Nee, ga je nee. niet, uh, ook niet met je handen erin nee, en dergelijke. Nee, moet dat uh, moet nee. gewoon de dierenarts uh, komen doen. Ja. Um, nou, dan uh, zo'n veuletje. Daar is altijd natuurlijk wel wat discussie over. Hè. Ze worden soms ook in de wei geboren. Mm -hmm. um, nou ja, als die wei heel perfect schoon is, dan, dan kan dat. Hè. Als de temperatuur ja. er ook uh, naar is. Um, zelf ben ik daar geen voorstander van. Ik ben toch altijd... Um, ja, heel erg blij met een grote, ruime box met stro. En ja. de veules vallen ook best wel vaak. De eerste keren dat ze gaan opstaan. Um, ja, zo'n veulen kan ook maar zo door de heining vallen of richting een sloot. Absoluut, uh, en daar ja. moet je ook bewust van zijn dat dat uh, ja, niet in iedere wei kan. Nee, nee. <laughs> um, en ook dat stukje ja, met die afweerstoffen. Dat moet dan wel een wei zijn waar die merrie dus al ja, langere ja. tijd in staat. En ook eigenlijk geen andere paarden dan... Ja daarbij of niet nee. het verkeerd. Nou, ja, ik heb
1: daar een heel bijzondere. Dat is het meest bijzondere een van de bijzondere verhalen uit mijn carrière is uh, dat mensen een, uh, een ponnetje hadden gekocht en ik was daar op stal en toen zei ik tegen die mensen: nou, volgens mij heb je de twee gekocht. Oh, oh, een beetje schrikken. Nou, die Mary was dus drachtig zonder dat ze het wisten. Um, die pensioeneigenaar die zorgde gewoon goed voor die Mary. En uh, alleen, ja, die Mary was op een gegeven moment op de uitgerekende datum. En toen werd door die pensioeneigenaar gebeld ja, dat er iets roods in de wei lag. Nou, even gevraagd wat, wat en hoe en wat. Nou, dat was dus gewoon een nageboorte. Nou, waar is het veulen dan? Huh? nee! Nou, nee, er is geen veulen. Die zit er nog in. Zei, nou, als de nageboorte eruit is, is ook zit dat... het veulen eruit. Ja. Nee, nee, echt niet. Nee, helemaal niks. En die merrie stond gewoon heel rustig in de wei grazen. En de andere paarden stonden ook erbij alsof er niks aan de hand was. Ik daarheen, merrie opgevoeld. Ja, uiteraard. Leeg. veulen meer in. Maar waar was dat veulen dan? En dat was in Zeeland met alleen maar polders. En um, nou, we zijn met een heel team op zoek gegaan. Er was geen beschadiging in, aan, aan de omheining door, of het lint. Of, ze hadden ook geen aanleiding waar dat veulentje dan heen was. Nou, uiteindelijk uh, ja, moest ik weer verder met mijn werk. Maar zijn die mensen een halve dag aan het zoeken geweest? Na het einde van de dag hebben ze het veuletje gevonden. Ongeveer drie akkers verderop in de sloot stond hij. Uh, en ja, zo'n veuletje heeft dan natuurlijk alles tegen. En, ja, want hij heeft uh, en geen biest gehad. Ja, dat was en dus, dus onbekend. nat, dat was koud. Ja, ja misschien heeft hij
0: wel gedronken. Dat zou kunnen. Ja, er was natuurlijk. niks bekend ja. hoe
1: dat was verlopen. Uh, nou ja, uiteindelijk was het ook spannend van wat gaat er gebeuren... als we dat veuletje weer bij die merrie zetten. Want ja, maar accepteert... waarom uh, reageerde
0: ja. die merrie ook niet? Hè? Normaal nee, uh, zijn dus onze merries erg abnormaal. onrustig
1: de eerste dag. Ja, ja die, die merrie accepteerde het gelukkig. Oh, nou is mijn veulen weer. En die veulen ging staan drinken. En uh, ja, dat was heel bijzonder. En uiteindelijk, we hebben dat veuletje wel op de antibiotica gezet... en heel ja. nauwkeurig in de gaten ja, dus gehouden. Dus met zijn navel in de sloot, ja. Ja, en natuurlijk ook alles goed ontsmet. En... Ja, dat is absoluut niet hoe je het wil. Maar dat was, dat je had gewoon echt alle geluk van de wereld. Dat is gewoon... Uh, het is goed gekomen. Goed gekomen. Groot sterk paard geworden. Maar dat was wel een van de voorbeelden. Dat je denkt, ja, in een stal... In is een veilige omgeving is gewoon echt wel veel ja. prettiger. Ja. ja,
0: kijk, dit is natuurlijk abnormaal in alle opzichten. Ja. Maar um, ja, niet ondenkbaar dus. Nee. Dit, is, dit, is, dit is echt ja, gebeurd. Dit is echt waar gebeurd, verhaal. Uh, Um, wij hebben eerder ook wel eens uh, besproken, um, dat vond ik toen heel uh, uh, ja, opmerkelijk, dat je, hè, dat je dus ook aangaf van ja, ik heb dit dus al eerder meegemaakt. Uh, we hadden het net al even over de ligging van het veulen. Ja. Um, je hebt me ooit wel eens verteld dat je dus inderdaad een veulen hebt kunnen draaien. Hoe gaat zoiets? Ja.
1: Uh, het ligt er een beetje aan of het een kwpn-er of een, uh, bijvoorbeeld een Shetlandertje is. Hè? Uh, bij Shetlanders komen verkeerde liggingen over het algemeen wat vaker voor. Ja. Alleen zijn ze vaker wat beter te reponeren. Dus op, op, op een goede plek te krijgen, omdat de beentjes van die peulen, gewoon heel ja. korter zijn. Ja. Als je bij een kwpn-er echt een hele verkeerde ligging hebt, ja, dan, dan kun je soms niks meer. Nee. Het is een beetje afhankelijk van hoe ze liggen. En dat betekent uh, in mijn geval vaak gewoon met twee armen erin duiken. En ik heb heel veel geluk dat ik hele lange armen heb... En, ja. uh, en voor degene die
0: haar niet zien, Marijke is heel slank. <laughs> dus uh, dat is natuurlijk ook ja. een uh, verschil, of je erbij kunt of niet. Ja, dus dat uh, is ja. in
1: mijn geval heel prettig. En dan is het heel goed voelen. Wat voel ik? Hoe ligt het precies? En uh, ja, als je geluk hebt uh, en je bent er op tijd bij, want ja. als zo'n veulen al heel ver in zo'n bekken is geperst, heb je gewoon geen ruimte meer... Als je geluk hebt, dan krijg je ze nog goed gedraaid. En ja. dan uh, als een beentje niet goed Maar neemt. dat is dus ook
0: absoluut niet iets wat wij als eigenaar kunnen, toch? Hier heb je toch... Echt professionele hulp bij nee, nodig. Ja,
1: ik heb eigenaren die bijvoorbeeld zelf koeienboer zijn... die al ja. bij de koeien heel veel verlossingen hebben gedaan... die daar wel handig in zijn. Ja. Maar als jij daar dat nog nooit hebt gedaan... Nee, zou ik zeggen, nee. begin er maar niet nee. aan. Nee. <laughs>
0: ik heb wel altijd begrepen... als je vermoedt dat het niet goed ligt... Um, breng je merrie in de benen... zodat het ja. veulen weer terugzakt. Ja, zakt dan weer
1: terug... En als ik gebeld word voor zo'n zo verlossing, zeg ik ook vaak, ga maar stappen met de Mary, ja. indien dat mogelijk ja. is. Uh, Want dan hou je het ja. eigenlijk een
0: beetje tegen en hou je de Mary Klopt. even uit haar ritme, ja. Um, ja. by some time, zeg ja. maar. dan ja. krijg je wat ontspanning.
1: Ja. En dan, uh, ja. Ja.
0: Maar um, om terug te komen op, je hebt het dus al een keer gedaan.
1: Ja, al een keer. Uh, ja. Ja.
0: En dan kun je dus toch succesvol zo'n veulen draaien. Ja, en afhankelijk van hoe
1: het ligt, ga je linksom of rechtsom of hoe moet ik zoiets zien? Ja, ja. ja, je moet gewoon werken met wat je hebt. Ja. En, uh, um, ik, ik heb één keer die, die lag helemaal achterstevoren. En ja, die heb ik uiteindelijk ook achterstevoren moeten verlossen. Ja, dat is dus dan heb je Zo. niet eerst het hoofdje en de ja. voorbeentjes, maar dan heb je twee achterbenen en billen. En dan, en dan, en dan uh,
0: uh, klappen dan die achterbenen naar achter? Komen dan die achtervoetjes mm, ook echt eerst? Want, uh,
1: ja, Hoe, uh... ja, of ze liggen naar voren geklapt. En dat is dus een dingetje. Ja, want dan uh, wordt het natuurlijk enorm dus breed. Moet je of dus dan niet billen Dat je. Um... Soms krijg je ze naar voren gedrukt en dan krijg je wel eerst de achterbenen. En dan krijg je gewoon dat ze eerst met de achterbenen en dan ja. de billen komen. Ja, dus dat is, maar net, no, dat,
0: ja. dat is nog, maar lijkt me nog in te doen, stuit maar het nee. is echt... En dat is dus
1: belangrijk, uh, ook dat je als dierenuitstand snel in kan schatten... Dit kan ik wel verlossen of ja. reponeren en dit echt absoluut niet. Ja. Uh, vorig jaar had ik er een ja, die lag dat veulen was achteraf ook vergroeid... Ja, dus dat, ja, dat was, was een reden voor. reden ook ja. niet juist was komen te liggen. Ja, en dan uh, die lag met, uh, met vier benen in het geboortekanaal en uh, met zijn hoofd helemaal terug. Die lag zo raar en al helemaal in het bek en ja, dan kun je niks meer. Ja, en dan is het gewoon zorgen dat je zo snel mogelijk met zo'n Mary op een kliniek bent om te opereren.
0: Ja, dus ja. dan een keizersnee. Een dat keizersnee. gebeurt toch wel ja. bij paarden. Ja. Um, als er zo'n keizersnee plaatsvindt... Wat zijn de slagingspercentages? Is dat
1: iets wat veel voorkomt? Of, uh... Nee, het komt bij KWPN is niet veel voor. Uh, en, maar als je er op tijd bij bent, je moet er rekening mee houden. In de meeste gevallen is zo'n veuligoon dan dood. Of ja, er is er vaak een reden voor. Hè, tijdens ze niet... de procedure ja. dood. Uh, en uh, zo'n keisnee doe je dan voornamelijk om je, je merrie te redden. Te redden. Ja. Heel je is allebei, maar uh, ja. Over het, Over het algemeen is het, het om je merrie. Doe je het om je ja. merrie te redden. En ja. uh, als je dat op tijd doet, uh, zijn de slagen best hoog. Ja,
0: is precies. Ja. 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 Dus eh, wederom eigenlijk iets waarom je erbij moet zijn. Je moet Absoluut. gewoon zien: ja. zijn dit voorbenen? Is dit een snuitje? Uh, want als je er dus niet bij bent, kan het ook maar zo zijn dat het ja, verkeerd ligt. En dat je te laat om hulp uh, kunt, uh, ja. kunt vragen. Um, nou, we hadden het net al even over, over die kraamstal of versus uh, weiden. Een um, nou, paddock is sowieso not done, hè. in het vieze zand. lijkt me niet aan te raden. Um, wat voor afmetingen zouden ze een box moeten hebben als jij als dierenarts gewoon daarnaar kijkt? Wat zeg je dan van ja, wat is eigenlijk noodzakelijk? Kijk, het is natuurlijk
1: verschil of je een pony of een paard ja, hebt. Absoluut, ja. Uh, nou, een standaardbox van 3 bij 3 meter is gewoon echt te klein. Ja. Uh, eigenlijk wil je gewoon het dubbele, ja. uh, op zijn minst. Dus maar ja. die moet gewoon uh, ruim kunnen liggen. Ja. Uh, plat, Als ze gaan
0: plat, hè. Ja, plat, plat, dat is natuurlijk ook. kunnen liggen. Ja.
1: En dan wil je niet dat als zo'n merrie platgestrekt ligt... dat ze dan tegen een wand aan, vlak ligt. Nee. En dat doen ze ook in een grote box doen ze dat soms. Ja. Maar de kans is veel ja. kleiner natuurlijk ja. dan dat je... ja.
0: Nee, inderdaad. Ja, Wij hebben stallen van uh, 3,5 bij 5 ongeveer. Ja. Um, en inderdaad, er ging vorig jaar ook één bij de deur uh, liggen. En... Um, uh, bij de uitgang, godzijdank. Ja. Uh, wij hebben uiteindelijk uh, de deur opengedaan. Ja. Stro op het gangpad en het veuletje is in de gang geboren. Ja, nou, dus, ja. <laughs> he, maar uh, wij zijn ja. erbij. Zo'n veuletje is redelijk makkelijk uh, te verplaatsen. Dus we hebben het ja. gelijk weer netjes in de stal teruggelegd. Ja. Uh, maar ook dan ja, geeft het wel aan, je moet er wel bij zijn. Want ja, anders had ze dus tegen de deur aan liggen persen. En dat ging dat op, ja. he, ook om een hele jonge, jonge merrie. Um, wat ik zelf wel al een paar keer heb meegemaakt... is dat er één voetje uh, iets terug ligt. Eigenlijk ja. vanaf het kogeltje. Dat komt toch nog ja, best wel vaak voor. Ik heb het nu ja. uh, hier drie keer meegemaakt. En dan kan zo'n
1: merrie er ja. niet op inschuren. Ja, ja. ja,
0: en het is ook... Um, zeker als het jonge merries betreft... die weten toch niet helemaal wat er gaat gebeuren. En dan merk je toch dat het wel heel fijn is... als je even, ja. Ja, even wat kunt, uh, kunt helpen. Um, dus dat is, uh, ja, dat is zeker iets wat ik, ja, waarvan ja. ik wel denk... mensen moeten wel van tevoren
1: eventjes... Uh, Eigenlijk de moraal ja. van het verhaal van vandaag... zorg gewoon dat je erbij bent. Ja, ja, zorg
0: dat je erbij bent en dat je je zaakjes op orde hebt. Ja. He, dus uh, de voeding op orde. Um, wat, wat zeg je als dierenarts uh, qua um, maanden? Want daar is soms best wel wat discussie over. Het is mm -hmm. ook wat aangepast in de loop der tijd... En wij voeren eigenlijk gewoon het hele jaar door merriebrok. Omdat ze, um, of eigenlijk zijn het geen brokken, merrievoeding moet ik zeggen. Um, de caslo probriet. En wij doen dat ja. opvoeren naarmate de dracht uh, ja. voordert. Hoe, hoe sta je erin als dierarts? Want ik, ik hoor nog best wel eens mensen die dan ja, zes of acht weken van tevoren ineens merriebrokken gaan voeren. Ja,
1: kijk, uh, het is sowieso prettig als zo'n paard al langere tijd gewoon gewend is aan die voeding. Ja. Uh, zo'n plotse omschakeling is nooit goed. Ook met, met oog op coliek. Ja. Um, en wat je... Eh, het laatste trimester... Dus eigenlijk het laatste derde van de dracht... Groeit zo'n veulen heel erg. Dus dan heeft zo'n merrie de meeste voedingsstoffen... Ja. Qua groei voor het veulen nodig. Alleen, ja, je legt natuurlijk al de basis. En Precies, merries die, ja. die het uh, jaar erop ook weer drachtig worden... ...op het moment dat ze lacteren, dus melk geven... ...verliezen ze ook veel eiwitten. Ja. Dus dan is het stabieler om zo'n merrie daar gewoon continu op te hebben. En ja, inderdaad, ja. je zegt, op te voeren op het moment ja. dat het veulen groeit. Ja,
0: nou ja, wij zien dat inderdaad ook zo. Kijk, uh, inderdaad, die laatste drie maanden dan groeien ze het hardst. Maar je doet het natuurlijk niet alleen voor, voor het vlees. Um, ja. Ik ben van mening dat je ja, die botjes uh, gewoon ja. vanaf het begin af aan uh, goed ja. wil ondersteunen. Ja, de, de, de mineralen. Ja. Ja. Hè, en uh, het is ook echt zo bij de drachtige merries. Ja, als je die ziet terugvallen, dan ben je ook echt gewoon twee weken te laat ja. met voeren. Hè? Dus uh, die merries moeten ook, vind ik, wel iets over hebben... op het moment dat ze zo'n bevalling ingaan. We zien toch wel uh, dat uh, ja, sommigen, die hebben echt de valt het veulen eruit... en denk je, nou, hé, die zijn gewoon uh, in één keer weer uh, strak en model. Zeker die jongere uh, merries... Nou ja, de ouderen die al wat meer veulens hebben gehad, ja, die, die blijven een buikje houden. Dat is nou eenmaal. zo. Um, maar het valt mij wel op dat bij ons in ieder geval de veulentjes altijd uh, vrij sterk zijn. En ook ja. uh, nooit echt graadmager. Kijk, in principe wordt een veulen natuurlijk altijd ribbig uh, geboren. geboren. Ja. En dat is ook, uh, ja, heel, uh, heeft de natuur goed geregeld. Ja. En niet de dikke veulens, want dat is voor de moeder natuurlijk heel ongunstig. Ja. Um, maar wel altijd uh, glanzend, sterk. Uh, sterk ja, hè? Dus, uh, ja. En dat is wel iets um, wat ik nu in de loop der jaren wel kan zeggen. Daar zit wel structuur in. Dat ja. is niet een keer, dat zijn ze toch wel allemaal. Ja. Hè? Dus um, persoonlijk vanuit praktijk zou ik zeggen: van ja, doe gewoon wanneer je weet dat ze drachtig is. Ga dat rustig aan ja. uh, uh, bijvoeren. En inderdaad. Um, tuurlijk ligt het eraan of je een Shetlander, een fjord of ja, inderdaad een ja. KWPN'er hebt. En je wil natuurlijk ook niet dat zo'n merrie te dik wordt. Hè. Dat is ook ontzettend nee, gevaarlijk nee. en, en veel te zwaar. Maar ook, ja, je wil ook niet dat die hoeft bevangen en dergelijke nee. raken tijdens de dracht. Um, dus daar moet je zeker uh, rekening mee houden. Maar um, jij zegt ook van het is toch wel echt wel raadzaam omdat... Ja,
1: uh... ja het is de basis die je eigenlijk legt voor, uh, voor, de hele, uh, ja. verdere leven, voor het hele verdere leven van zo'n zo veulen. Ja. En uh, het is de aanleg van het kraakbeen onder andere en de, de aanmaak van de botten. En, uh, ja, ja dat, dus dat, dat is niet dat iets wat je later over op... kan
0: doen. Nee, nee, nee. nee klopt. Um, wat, wat je ook niet over kan doen uh, is opfok. Hè, daar mm -hmm. hebben we natuurlijk ook best wel vaker over gesproken. Ja. Van, nou, wat zijn nou criteria waar je aan uh, ja, wil voldoen voor je, voor je veulen. Um, wij hebben hier opfok, hè, dus onze veuletjes blijven mm -hmm. eigenlijk altijd uh, hier. En dan ja, wat veuletjes ja. van klanten. Um, hoe kijk je daar tegenaan? Wat is nou een uh, ja, geschikte leeftijd om af te spelen? Wanneer kan zo'n veulen van de moeder af?
1: Gemiddeld met een maand of zes.
0: Gemiddeld met een maand of ja. zes? Ja. ja.
1: En de een is wat eerder, de ander wat later, Maar ja... En er zijn natuurlijk ook discussies over afspelen... en dat het allemaal natuurlijk moet. En ja, maar dat gaat niet, hè? Nee, nee want er is geen en
0: natuur, want er wordt geen nieuwe kudde gevormd. Dus Ze lopen niet naar een andere... Op een merries daar echt een beetje ja, onder gaan ja. leiden.
1: Uh, die merries worden zo vaak op een gegeven moment ook echt een beetje zat. Ja, ja zeker die uh, hengsten, hè? Weer ja. die jongens ja, ja, die voor ja, de, de meeste uh,
0: gezeur zorgen.
1: Nee, ja... Uh, dus vier maanden vind ik wel echt wat aan de vroege kant, ja. maar zo tussen de vijf en zes maanden ja. is... Uh, ja,
0: ja. Ik, als ik in de praktijk kijk, um, vier en een halve maand is het jongste wat wij doen. Ja. Dat gaat meestal inderdaad om de jongens ja. die hun uh, moeders afbreken. Ja. Ja. Um, het oudste wat we inderdaad ooit hebben gedaan is uh, zeven maanden. En ja. dat was ook uh, ja, meer nood dan wijsheid, zullen we maar zeggen. Um, hier kijken we natuurlijk altijd naar wanneer is de jongste... ...oud ja. genoeg om van de ja. moeder te gaan. Nou ja, dan kan het wel zijn dat ja. Ja, de oudste dus wat langer bij de moeder uh, moet zijn. Um, op het moment dat ze dan uh, afgespeend uh, ja, gaan worden... dan mm -hmm. ...wij zorgen dat het allemaal tegelijktijdig is. Dat die ja. veuletjes ja, tegelijktijdig bij elkaar uh, komen. Dus mm -hmm. ja, iedereen is dan in hetzelfde schip, zullen we maar zeggen. Hè, ze missen ze allemaal hun mama. Ja. Ze zijn allemaal uh, ja, needy, zullen we ja. maar zeggen. Um, toch zie je best wel veel uh, opvoedbedrijven die dan uh, in september een koppeltje... en dan komt er in oktober komt er nog een veulen bij... en dan in november nog eentje.
1: Ja. Um, wat doet dat met de weerstand? Is dat verstandig om te doen? Uh, ja, kijk... Uh... Op het moment dat, uh, dat zo'n veulen gespeend wordt en naar een nieuwe omgeving gaat, gaat altijd de weerstand omlaag. Ja. Uh, en op het moment dat de weerstand omlaag gaat, zijn ze vatbaarder voor ziektes. En scheiden ze in sommige gevallen ook zelf ziektekiemen uit. Ja. Dus dat is altijd een risico. Want er is
0: stress. Hè? Dat,
1: dat ja. is gewoon, Kijk, in jouw geval uh, ja. is het ideaal. Ze, ze hebben dat dan allemaal op hetzelfde moment. Dat is dan even een risicomoment, maar vervolgens is het dan stabiel. Is het klaar, ja. ja voor die grotere bedrijven is dat... Dat niet haalbaar, niet, niet nee. haalbaar. Nee. nee, dus dan uh, en wat ik wel zie is dat ze wel steeds meer uh, naar stabiele groepjes, dus dat ze dan ja. niet zomaar een veulen later er nog nee. bij doen, nee, uh, hè, dat is wel. Maar, dat ja. is wel iets
0: van de laatste tijd, hè? dat ja. er meer bewustzijn uh, ja, van dat dat komt. Ja, dat wel wat. gaat. maar sowieso gaat. het, het ja. uh, verkassen van jaarlingen en tweejarigen is echt onverstandig, hè? om die van ja. groep te laten wisselen. Ja, het kan ja. soms niet anders. Nee, hè, als er nood is, is. Ideaal. Nee. 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 Um, als je dan... Uh, nou ja, die veluws zijn afgespeend. Uh, ze staan in hun, uh, hun groepsstal. Uh, mm -hmm. um, voor mij zijn er een aantal dingen echt essentieel... bij het opfokken van de paarden. Waar ik echt heilig in geloof. En, ja. en um, ik hoor graag jouw mening daarover uh, als dierenarts. Um, onbeperkt ruwvoer. Uh, mm -hmm. Goede kwaliteit. Um, frisse lucht. En ook heel veel toch in beweging komen. Beweging. Ja. Um, we zien toch nog best wel veel winteropfok... waar ze dan, uh, ja, noemen ze dan loopstallen. Uh, ja. um, maar in principe de stal zeg ik altijd is om te slapen en te eten. Ja. Uh, moeten ze
1: altijd naar buiten of is dat? Nou, ja, ja we we is, het zie het net ik dat al dan een beetje uh, ja. over het fundament voor later. Dus ja. uh, dat in de, uh, bijvoorbeeld als we het hebben over kraakbeen, is dat tijdens. Uh, in de, eerste jaar, of in de eerste maanden, hè, bij zo'n veuletje, past dat kraakbeen zich aan... aan een bepaalde functie die het moet gaan verrichten. Je hebt heel veel verschillende typen kraakbeen. En het ene stukje kraakbeen kan meer tegen druk... en de andere kan meer tegen wrijving. En binnen één gewricht heb je dus ook verschillende typen kraakbeen. En uh, wat je krijgt op het moment dat zo'n dier gaat bewegen... Uh, uh, krijg je dus dat zo'n gewricht een bepaalde functie verricht en dat dat kraakbeen bij zo'n veuletje zich ook gaat ontwikkelen naar wat het moet gaan doen later? Ja, dus staat dus eigenlijk. Zeg jij dus, hij, 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 dat, dat bot gaat zich vormen naar wat hij moet doen? Ja. Oké. Okay. Ja, dus dat is zijn best wel, daar is ook best wel veel onderzoek naar en dat blijven hele interessante dingen. Dus ik ben ook echt van mening dat zo'n veuletje veel en gevarieerde beweging nodig heeft. Ja. En dat je aan de hand daarvan. Kijk, en er zijn natuurlijk nog veel meer factoren... die bijvoorbeeld op de ontwikkeling van bot- en kraakbeen van invloed zijn. Ja, een stukje genetica, een stukje voeding. Ja, absoluut. Ja. Uh, dat, dat is niet één ding, maar beweging is wel een heel belangrijk onderdeel. Daarvan. Is wel een
0: essentieel ja, onderdeel. Absoluut, nou, ja. ik zie hier dat we, um, dat we eigenlijk zeven dagen in de week buiten komen. Dus ja. ook met kerst, um, ja. noem het, ook op zondag... Um, want op het moment dat ze op zondag binnen staan, dan staan ze eigenlijk twee dagen binnen. Dat is natuurlijk wat heel ja. veel uh, mensen ja. soms, uh, denk ik, uh, mislopen. Ja. Als je op zaterdagochtend bent geweest en je komt maandag pas weer, dan staan ze dus 48 uur binnen. Ja. Um, wanneer gaan ze niet naar buiten als het gevaarlijk is voor ja. ze. Dus als er een keer ijs ligt... of uh, ja. iets waarvan ik denk, nou, dit, dit is te veel is risico. Spannend, ja. Um, maar ja, ik denk wel dat het heel prettig uh, voor, ze, voor ze is. Nou, ook die goede voeding. Ik ben dus ook echt van mening: ja, dit, dit kun je nooit meer overdoen. Die nee. eerste twee jaar, dat is uh, toch wel cruciaal. En ik denk dat de meesten die hier of een veulen kopen of neerzetten... dat die toch wel, ja, topsport misschien uh, voor ogen hebben... of topfokkerij... Ja. Um, dus dat is, uh, ja in hoeverre is uh, krachtvoer naast ruwvoer ook van belang
1: in een? Uh, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat voor ruwvoer je hebt. Ja. Het ideale geval is als je dat, dat laat analyseren, ja. uh, dan weet je exact wat voor krachtvoer je moet geven. In veel gevallen is met name in de winter toch wel belangrijk bij die opgroeiende dieren... om toch nog wel iets van vitamine mineralen of inderdaad een krachtvoer erbij te geven. Ja, ja.
0: ja. En um, nou ja, wij zijn sinds uh, de uitbraak van influenza tetanus, uh, eigenlijk influenza-uitbraak zijn we ja. influenza tetanus ook nu voor de jonge paarden twee keer per jaar ja. gaan uh, toepassen. Wij doen nu het hele bedrijf. Ja. Um, normaliter, meestal gebeurt dat één, één keer uh, ja. per jaar... Um, ik krijg best wel vaak ook de vraag van uh, enten tegen uh, Droes en Rino mm -hmm. en, en dat soort dingen. Um, kun je daar iets over zeggen zonder dat het... Um, uh, het zal natuurlijk per bedrijf verschillend zijn wat ja. haalbaar is. Maar ja. in hoeverre is dat uh, zinvol om te doen? En hoe kun je dat het beste aanpakken als ja. bedrijf of als eigenaar? Nou,
1: of om de een of andere reden zien we op het moment, zie ik op het moment... en vorig jaar is ook weer een voorbeeld daarvan geweest... toch meer Rino-uitbraken. Ja. Um, en waar ik vroeger dan, wat is in een bepaalde periode... zo'n één of twee stallen en daar raast dan zo'n uitbraak doorheen... zie je dan nou dat er toch bij wat meer stallen in één omgeving is. Uh, dus dat is toch wel... Uh, ja, dat is een dingetje die ik wel in de peiling haal. Um, met een rino-enting bescherm je niet tegen alle varianten. Ja. Uh, dus je hebt uh, type 1 en je hebt type 4. Type 4 is de verkoudheidsvorm. Uh, kort door de bocht gezegd, type 1 is de neurologische en abortusvorm. Uh, tegen die neurologische verschijnselen kun je eigenlijk niet echt enten. Uh, tegen die verkoudheidsvorm bescherm je wel redelijk. Ja. Uh, het enige is wel dat paarden die geënt zijn op het moment dat ze ziek worden uh, of dat de weerstand omlaag gaat... en ze gaan dat virus uitscheiden... is de uh, uitscheiding van het aantal virusdeeltjes vele malen lager... dan bij dieren die niet gevaccineerd zijn. Dus de besmettingsgraad ligt veel lager. En dat is waar ook een beetje het gezegde vandaan komt... van als je ent eentje voor anderen. Ja. Dat is deels zit daar een kern van waarheid in. Um, maar dat betekent wel dat op het moment dat jij je bedrijf ent tegen rhino dat de verspreiding binnen zo'n bedrijf uh, vele malen lager ligt dan uh, bij niet-geënte bedrijven. Ja.
0: En ja. je zou dus ook dan wel uh, alle
1: paarden moeten enten, Want het heeft weinig ja. zin als ja. je, kijk, uh, Als je de, de helft ent, dan zal dat die helft van de paarden minder virus uitscheiden... Uh, het rhinovirus is een herpesvirus die ook latent aanwezig kan zijn in zo'n paard hè? Dus vergelijk een beetje met een koortslip Op het ja. moment dat de weerstand omlaag gaat, dan krijg je ineens een koortslip Maar bij die paarden, die merk je eigenlijk niks aan die kunnen, Dat zijn gewoon gezonde paarden die ineens dat virus uit gaan scheiden En daardoor dus andere paarden kunnen besmetten ja. Die dragen dat virus gewoon bij zich Um, ja, en dat, dat voorkom je wel met enten. En hoe meer paarden jij endt, hoe lager je die infectie, ja. infectiedruk maakt. Ja, ja. ja. en um, in
0: geval van de drachtige merries. Um, ja. Ik heb vroeger, ik denk een jaar of acht lang, uh, alles geënt. Mm -hmm. um, op een gegeven moment zijn we daar in overleg met de dierenarts uh, mee gestopt. En hebben we gekeken, van, nou, kunnen we niet beter... Um, ja, investeren in hygiëne en, mm -hmm. en huisvesting eigenlijk. Um, wat veel mensen niet weten, is dat je een drachtige merrie veel vaker moet uh, ja. enten. Hè? Dat dat is op uh... 5,
1: 7, 9 maanden van de dracht. Ja. En het mooiste is als ze dan nog zo'n basisenting hebben gehad, ja, hè? dus precies. twee entingen vooraf, ja. dat is niet noodzakelijk, maar dat is wel het mooiste. Ja. Dus die moet je echt nou Ja, vaker Zo, zo enten. hebben wij ja. dat
0: wel gedaan, inderdaad. Dus dan uh, zat die basisenting erin. En dan uh, kwamen we er dus zo... Uh, ja, het ene jaar zat ik op vijf uh, entingen per jaar, ja. per merrie. Ja. En dan komt het natuurlijk ook nog bij... Ja, die maanden. Ja, ze lopen natuurlijk niet allemaal gelijk. Nee, nee. Dus, dus je, kunt je visites niet allemaal. en dergelijke komt natuurlijk ook allemaal nog bij. Ja. Um, wij waren destijds, ik denk rond de vijfduizend per jaar ja. uh, kwijt aan uh, Rino-entingen. Mm -hmm. um, ik denk dat je per bedrijf of eigenlijk per geval... Is het beste, denk ik, om met je dierenarts te overleggen? Ja, wat, uh, ja, wat is Kijk, het gevaar? Of... Uh,
1: het is natuurlijk heel moeilijk. Op het moment dat er zo'n abortusgolf door je stal gaat. en je raakt daardoor je veulentjes kwijt. is ja. dat natuurlijk ook een enorme kostenpost. Ja. Dus dat is een afweging die je moet maken. Ja, ja, ja. het is. Uh, en uh, ja.
0: ik heb ook altijd begrepen dat als die merries eenmaal uh, Rino hebben gehad. dat het ook niet heel raadzaam is om ze nog in te zetten voor de fokkerij. Uh, omdat ze zouden dragen kunnen. Blijven? Hoe, ja. hoe sta je daarin? Wat is... Ja,
1: maar als je kijkt, uh, type 4 ongeveer, ik dacht dat het 80% was van de paarden draagt die antistoffen bij zich. En type 1 is ook iets van 60% of zo. Dus dat is best veel dus eigenlijk. Dus eigenlijk bijna alle paarden hebben, zonder dat wij het weten, een keer uh, Rino doorgemaakt in hun ja. leven. Ja. Alleen, het is niet altijd zo duidelijk dat nee, dat zo is. dat het een golf is, is en dat het echt ziek ziek is. Nee, ja. daarom. Dus dat is een beetje... Ja, dat...
0: En de paarden die echt die neurologische vorm krijgen... Um, er zijn eigenlijk geen paarden die daar zonder schade uitkomen, toch? Die helemaal gezond zijn wel... Er zijn wel... paarden
1: die herstellen, maar heel vaak wel met toch wat restverschijnselen. Ja. Ja. ja,
0: dus dat is ook, ook iets wat je natuurlijk in je achterhoofd moet ja. houden... Um, dat, dat topsport uh, ja, als ze half attactisch zijn geworden is dat natuurlijk... Nee, uh, nee, dat
1: is dan... Ja, ja. Dus dat is een
0: moeilijk stukje. Um, nou ja, die andere die ik noemde, uh, droes... Dat is natuurlijk iets waar je bij die jonge paarden uh, meer mee uh, in aanraking komt. Je hoopt het niet natuurlijk, maar ook wij hebben een keer droes uh, gehad. Um, dat is wel uh, ja, iets waardoor we hè, bedrijfsvoering wat hebben aangepast. Dus ja. we doen standaard sprayen, we doen standaard even Absoluut, met de ja. voeten door de bak... Um, ja, geen nieuwe uh, van een ander opfokbedrijf. Wij ja. nemen geen paarden meer uit opfokbedrijven ja. aan. Um, hoe kijk jij daar tegenaan als dierenarts? Uh, kunnen we daar iets tegen ja, doen, ja, dat Droes? doe je
1: dus heel netjes. Kijk, Droes is een ander verhaal dan Rhino. Dat ja. is geen virus die... Uh, Plots uitgescheiden wordt. Dat is een bacterie. Ja. En uh, Dat is ook het grootste verschil.
0: Want mensen scheren ja. natuurlijk heel vaak over één kam. Maar nee. praat
1: hier over een bacterie. Ja en uh, droes is een bacterie. En die aandoening wordt eigenlijk overgedragen. Door direct contact. Met die bacterie. Dus ja. bijvoorbeeld snot. Of ja. pus uit zo'n uh, ja. absces. Uh, en zo wordt het verspreid. Tussen de andere ja. paarden. Dus daarbij is een stukje hygiëne. En uh, dat sprayen. En die ontsmetten. En... Zo min mogelijk contact tussen jonge spul en de andere paarden ja. is echt heel erg zinvol. Ja. ja.
0: ja. Want um, kijk, ik merk dat, uh, dat er soms uh, best wel een beetje laconiek wordt gedaan. We een beetje makkelijk over uh, droes. Uh, want het is maar droes. Um, maar wij hebben toch uh, begrepen, 1 op de 25 paarden komt wel degelijk te overlijden. Ja, Dat, het dat kan. is uh, ja, best het kan. wel... Uh,
1: als er ja. een heftige uitbraak is, ja. dan uh, zeker in die opvolkbedrijven kan het echt heel vervelend zijn. Ja, ja. Sommige, ik denk soms uh, dat mensen ja. het
0: inderdaad best wel iets onderschatten. Ja. Um, tuurlijk, als ze seksnot en ze gaan wat hoesten, inderdaad, als ze het eenmaal hebben, kun je weinig extra voor ze doen. Hè, behalve nee. schoonhouden en ja. Ja, checken dat ze toch uh, blijven eten en drinken. Um, maar we hebben ook gezien dat het wel degelijk... Kantje boord kan, kan zijn. Heel, uh, gaan. Um, ja. en vooral het stukje, uh, dit wil je de anderen toch ook niet aandoen. Hè? Dus toch nee. bedrijven die toch ja, um, gasten blijven ontvangen, paarden verhuizen, eigenlijk kan dat niet, toch? Als je dergelijke
1: ziektes hebt op je bedrijf. Nee, ik was uh, vanuit het oogpunt van ziektekiemen, nee, is dat nee. gewoon niet wenselijk. En nee. dat het in de praktijk niet altijd anders kan en dat dat gebeurt, ja, dat ja. snap ik. Maar, uh, ja, ben je voor meldplicht van dit soort ziektes? Zou uh, dat, uh, want het ja, wordt altijd dat is best natuurlijk wel een heel ja. gevoelig puntje. Ik zou, de, zou het zelf heel prettig vinden als er gewoon transparantie en openheid is. Ja. En dat komt steeds meer. Ik denk dat het hele taboe van bijvoorbeeld droesten... wel wat meer af is ja. dan, uh, dan enkele jaren geleden. Ja. Uh, ik heb het zelf natuurlijk op wel meerdere stallen meegemaakt. En ik heb uh, dat met een aantal stallen... dat dat heel netjes gecommuniceerd uh, werd. Ja. En dat adviseer ik ook altijd. Meld gewoon dat je het hebt. Ja. Neem de maatregelen. Het is heel vervelend dat je het hebt, maar het is niet anders... Um, en als je daar gewoon op die manier uh, open mee omgaat... dan is dat altijd beter. Ja. Want ja, de paardenwereld is de paardenwereld. Mensen komen erachter dat je het hebt. Als ja. je gaat verzwijgen...
0: Ja, nou ja, dat is altijd een moeilijk vingers. stukje inderdaad. Maar, ja, ja. Wij hebben het uh, vanaf dat we het uh, vermoeden... heb ik direct, de, ja, direct betrokken, in ieder geval ja. geïnformeerd. Van let op, wij sluiten per direct de stal. Wij verzorgen de paarden tot we ja. de uitslag van de ja. neusswap uh, hebben vanaf het moment dat we het zeker wisten... hebben we hier in de omgeving geïnformeerd. En ik heb direct op social media wat geplaatst. Werd opgepakt door de hoefslag. Nou ja, toen wist gelijk de hele wereld. Dat is... Het lijkt wel... Droes eh, is een soort uh, de SOA van ja. paardenland ja, of zo. Ja, ja. Daar durven we allemaal niet over te je, praten. Uh,
1: paniek, ja. panieken, veroorzaken, op ja. een pensioenstal roept dan voor zich ja. een keer Droes. En, ja, uh, ja, terwijl eigenlijk, ja. Hè, um, als
0: ik het in ons geval bekijk... wij konden er ook eigenlijk nee. niks aan doen. Klopt. En het uh, had niet te maken met onzorgvuldigheid... Um, iemand kwam een paard brengen en het was een volwassen paard, uh, drachtig notenbenen. Ja. Um, en dan ben ik nog zo'n Piet Lut, uh, die uh, bij het eerste snotje al dacht... oh nee, er zit een snotje aan. Nou, ik zit, meiden, doe maar een andere jas aan als je die buiten zet. Ja. Ja. Um, en ik had nog nooit droes van dichtbij gezien, dus ik kende alleen maar absessen. En, 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 ja. um, en nu hebben we het dus zelf meegemaakt en nu weet ik dus ook... Uh, wij hebben maar uh, bij één gehad dat er echt bij de keel uh, wat openbrak. Ja. En echt heel klein. En de rest, ja, die paarden hebben alles eruit gehoest, uit hun neus, uit hun keel. Um, dat is ontzettend zielig. Weet je, als ze ja. echt geen lucht krijgen en alles. En wat je als stal moet doen. Um, en dan is er bij ons niemand doodgegaan. Bij nee. ons is uh, van alle paarden, uh, hebben het er maar vier gehad. Uh, ah, geen en ja. geen één jong paard. Ja. Um,
1: maar daar heb je heel zorgvuldig uh, gewerkt. in. Je nou, ik, ja, ik denk ja. dat de
0: gemiddelde uh, ja. corona-aanpak minder gaat, ja. zeg maar. Ja. Um, ja. Maar dat wil je dus als bedrijf ook nooit meer meemaken, hè? Nee, kijk, moet je indenken
1: ja. dat op een manegebedrijf, waar dus heel veel mensen komen lessen ja. van buitenaf... En die, en die gaan naar een verzorgpony daarna. Zoveel ja. die dan uh, een aantal uur op een avond... dat die bedrijven op slot moeten, dat ja. zijn natuurlijk... financiële Vormen, ja. Vormen, ja. Ja. ja, ik denk ja. dat
0: het best goed is om mensen daar een inzicht in te geven. dat wil ik ook best wel doen. Um, het heeft ons om en bij de 8000 euro gekost.
1: Ja. Ja. En
0: dan uh, was het ziekste paard niet eens van mij. Dus die dieringskosten heb ik niet meegerekend. Ja. Puur op uh, het aanschaffen van uh, de materialen om het schoon te houden. Het ja. feit dat je geen lessen kunt geven. Uh, ja. Geen clinics. Um, zelf... Onze uren reken ik daar ook niet bij. Want je begrijpt dus ook, ja, je moet keihard werken. Ja. Want je moet alles douchen, ja. temperaturen. Douche, temperaturen. En, ja, ja. Um, in ons geval uh, ja, was het dus ook heel prettig dat we die veulens en die jonge paarden zo goed in de hand hadden. Dus ook de jaarlinghengsten werden dus gewoon getemperatuurd. Nou ja. ja, dat kan eigenlijk bijna nergens. <laughs> nou, op een gegeven ja. moment hadden we wel uh, de regel. Um, als ze echt heel wild zijn, dan hebben ze ook geen koorts. Dat is dan. Maar we hebben. Um, alles kunnen temperaturen. En dan blijkt dus dat als je dat goed doet... dat je het echt exact kunt zeggen wanneer ja. het komt. Ja. Um, wij hebben in overleg met een uh, internist van de lingenhoeven destijds uh, wel met antibiotica behandeld. Ja. Um, zij gaf ook aan, altijd doen. Want ja. alles wat je kunt remmen is beter. Terwijl ja. we toch in de regel horen van... Oh, laat maar komen, dan hebben ze het maar gehad. Um, het zal net die van jou zijn die doodgaat. Hè? Dat ja. is natuurlijk ja. wel een dingetje. Um, wij hebben eigenlijk gezien dat uh, van de acht die we dus behandeld hebben, hebben het er dus maar vier gekregen. Ja. Dus dat is heel ja, toch ja. fijn ja. Dat, zo, uh, dat je inspanning beloond wordt. Ja. Uh, geen enkele van de drachtige merries heeft het gekregen. We zaten midden in de oh, veulengolf. Yeah. Um, en ik denk wel dat mensen dat moeten realiseren. Dat veulentjes er wel heel makkelijk aan dood gaan. Ja. Want als die een abscess in de keel krijgen en niet kunnen drinken. Absoluut. Uh, een veulen kan eigenlijk ook geen koorts verdragen. Hè? Koorts bij een veulen is toch ja, wel iets... Uh,
1: ja, ze kunnen gewoon veel minder hebben. Ja. Hè? Dus en ze krijgen ja. makkelijker de ontsteking bij. Ja, of, uh, ja. ja dan ja. is
0: het eh, is ja. bij een veulen is het gewoon best wel snel klaar. Ja. Dus dat is denk ik ook bij ons de, de drijfveer geweest om, uh, ja, ja, om de teugels te geven, strak ja. aan te houden. Um, maar kan je er nou eigenlijk tegen enten? Kan je er iets tegen je kunt doen? Ik tegen
1: enten. Uh, het is een beetje een vreemde enting die in de bovenlip moet. Ze krijgen er ook best wel een beultje van in de bovenlip. Maar het is dan wel zo dat op het moment dat je stopt met enten... worden ze wel weer vatbaar er ja. ervoor. En uh, je ziet wel dat die, die, die dieren die het als jaarling of als uh, tweejarige... of als veuletje, als wat ouder veuletje meemaken... dat die daar veel minder ziek van zijn dan de wat oudere paarden die ja. het nooit gehad ja. hebben. Ze bouwen nadat ze doormaken een redelijke weerstand op. Een aantal jaren. Uh, dus ja, ik moet zeggen dat ik niet heel veel entity nee, doe. Nee,
0: nee. En dus als je het zou doen, dan is het een keuze voor het leven. Ja. Dan moet je het blijven doen. Klopt. Ja. En alle dieren neem ik aan ook. Ja. Want anders kan het sowieso ja. uh, nee, ja. niet. nee. Um, als je op het moment dat er al iemand ziek is... kun je niet beginnen met enten, hè? Dat, is, dat moet je uh, absoluut niet doen. Nee,
1: dat heb ik ooit een keer meegemaakt dat dat wel is gedaan. Niet door mij, maar... Uh, die paarden werden echt heel erg ziek. Ja, want ja. eigenlijk wapen je... Ja. even de ziekte
0: nog een handje extra, Ja, hè? ja. dat is, ja. uh, ja. uh, is uh, Want uh, eigenlijk uh, heb je ja. ook een is het ook een basisenting? Uh? Ja. ja, klopt. Dus eigenlijk... Uh, zou die, die eerste twee entingen... dan moet er ook echt niks gebeuren op bedrijf. Op het bedrijf. moment
1: dat er al een uitbraak is... ben je gewoon te laat. Ja. Dan he, moet je, gewoon je niet meer doen. Nee. nee, precies. Nee. precies. Um, nou, voor zover... Uh, alle enge ziektes
0: en dergelijke. Ja. Um, ik wil je super bedanken... voor al je informatie. Echt heel erg leuk en leerzaam. En ik weet zeker dat wij elkaar... nog een keertje mm. gaan spreken... over hele leuke andere onderwerpen. Komt goed. Um, Wellicht kunnen luisteraars al wat uh, ideeën sturen waar ze graag wat over zouden willen horen. Um, dit was Marijke van de Johanna Hoeven en nogmaals super bedankt.